Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Eco, eco, eco. <ríe> buenas tardes, queridos amigos. Hoy día es 23 de octubre del año 2020 y aquí estamos saludando esta tarde un poquito lluviosa, pero vamos caminando con pasos muy seguros hacia este verano ya pronto. Ojalá. En todo caso... Como siempre, estamos transmitiendo desde su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855-DIALA-M y digital, el sitio web www.13r.org.au. Y por supuesto, antes de dar comienzo a nuestro programa, como es ya una tradición, vamos a hacer un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Me encanta la música aborigen. ¿Y a ustedes, chiquillas, les gusta la música aborigen? El didgeridoo y eso, bueno, ¿eh? <ríe> Se siente más rico. Bueno, aquí les saluda Vicky Ferrada y por allá a la distancia tenemos a... Valentina Zoe. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Y Por acá, Macarena. Muchos saludos a todos. Macarena. Bueno, estamos a la distancia todavía, pero nos falta mucho hasta que nos encontremos en persona. ¡Uh, qué felicidad más grande! Hoy día es un día de celebración porque... Hoy día es viernes, no sé por qué tengo la idea que es sábado, sábado, no. Es viernes, pero es un día de public holiday porque se celebraba el fútbol, el furi, no el fútbol que nosotros conocemos, sino que el fútbol australiano, que se juega con una pelota que parece un huevo, que donde tú la tires nunca va a saltar para donde tú quieres, porque la he probado, <ríe> es bastante loca la pelota, pero la gente de día estaba enojada, ¿cierto Macarena? Porque no tenían furia, ¿qué pasaba? Sí, sí, había gente que estaba haciendo protestas acá cerca de la City, mm. por South Bank, por, por acá bien cerca, en la City. Claro. Estaban protestando por el tema del lockdown y todo, pero por algunos comentarios que estuve escuchando, más que nada era por el tema de que, bueno, el furia no se va a hacer acá en Melbourne y se va a hacer en otro lugar, ¿cierto? Y, y es en primer lugar y segundo lugar que los bares no están abiertos para salir a celebrar después del, del sí, partido. Es que, mira, si este día, no hace muchos años atrás que lo constituyeron como un día de feriado, porque tenemos un día de la Melbourne Cup, que es el 2 de noviembre parece, que es el día martes, el primer martes de noviembre el Melbourne Cup. O sea, las carreras de caballos aquí juegan un papel importante y se hace feriado. Entonces también el Fury, que era algo similar... Tuvieron que hacerlo feriado y resulta que con el COVID no lo pueden celebrar acá. Entonces la gente tiene que quedarse en su casa y... ¿Qué pasa, Maca? No, nada, que me acordé de una anécdota. A que ver, el año pasado nosotras, bueno, fuimos a celebrar. Yo a poco sabía, había recién llegado a Melbourne y cuando me enteré de que había un feriado por carrera de caballo, por deporte, por partido, yo, ¿qué está pasando acá? La cuestión más rara del mundo. Este literalmente estamos al otro lado del mundo y este el mundo se dio vuelta claro que Entonces, sí. bueno ya, yo dije ya ahora que es feriado, ya ok y salimos y nos encontramos con la corrida de los punkis caminata punk anual entonces ah, ellos van bar por bar y recorriendo toda la ciudad ¿cachai? de Melbourne pero en una forma de protesta ante este día que por qué se celebra o por qué es feriado un día por el tema del de fútbol, fútbol. O, mm. claro, de un deporte en vez de otras cosas que podrían ser mucho más significativas. Entonces, es como su forma de protesta, pero van como caminando y pasando como por todos los locales, ¿cachai? Y compartiendo, y es como bien interesante. Tomándose todo el alcohol. Fue pues una de las mejores protestas que he tenido. <risa> bueno, yo creo más que... Más interesante, ¿Sí? disculpo, sí, más interesante que habíamos llegado hace poco tiempo a Melbourne, entonces nos sirvió mucho como un tour en los distintos varios sectores de la ciudad. Así o sea que, que ustedes se subieron al carro. Sí, pues sí, los panqueques. <ríe> qué bueno. Hacia la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y mientras en Victoria nos 
preparamos con gran optimismo a escuchar esas buenas noticias del premier el domingo. Como decíamos, la gente se fue a protestar al Shrine of Remembrance, que ese lugar es donde es un monumento que se le hizo a los héroes de la guerra y la gente se fue a meter allá, supe que había un detenido. Y hablando de uno, uno es el caso activo de COVID del día de ayer. Después de 1900 tests para encontrar COVID, encontraron un caso, un solo caso. Y esto nos lleva a un 5.5 de promedio, 5.5, o sea, estamos a, a punto 5 de ya estar en el 5 que quería el Daniel Andrews, para el domingo seguro que vamos a tener el 5, y nunca me conformé con la nota 5, pero hoy, esta vez sí me conformo con la nota 5, de verdad. Entonces, bueno, yo creo que vamos a estar todos muy ansiosos esperando el domingo porque se supone que ya van a levantar todas las restricciones para dejar el hogar. O sea que vamos a poder salir a cualquier parte y van a abrir muchos negocios, pero sí van a mantener el asunto de la máscara facial, el distanciamiento social y, por supuesto, la higiene constante. Estas cosas siguen en el menú. Vamos a tener que seguir haciendo esto constantemente hasta que no se consiga una vacuna. Bueno, como ustedes saben, esta es nuestra segunda experiencia, nuestra segunda ola. Y yo creo que los que están pasando en Europa, por ejemplo, la segunda ola la están pasando re mal. Recién en Grecia van a, a poner el toque de queda, recién. En Francia hoy día decían que habían 4.000 casos en un día. En Estados Unidos, en un día, mil personas muertas y algo de 50 o 70 mil infectados. O sea, la cosa va de mal en peor, mientras un presidente tan inepto está diciendo que él ha hecho lo mejor que cualquier otro presidente habría hecho para salvar la vida de las personas. Y, bueno, hoy día estuve mirando, no sé si ustedes tuvieron las chances, chiquillas, de mirar el debate. ¿Se acuerdan que las, la otra vez lo conversamos? Bueno, yo vi el debate esta vez, fue mucho más civilizado. ¿Hubo otro debate? Hoy día, sí, con Biden, los dos. Y como siempre, Trump se lució hablando incoherencias y acordándose del pasado de cosas que no son relevantes. No supo dar un, un plan hacia futuro para tratar con el COVID, para sí. tratar con la economía, nada. No, te, ¿No estaba con COVID, supuestamente? ¿No, no se supone que te decía, haya estado en reposo? Él clama a los cuatro vientos que él está inmune. Él es inmune. Así que, como él lo pasó tan bien con el COVID, está diciéndole a toda la gente, no se preocupen, si esto se va a ir rapidito, solito, sin que nadie se dé cuenta. Y los casos siguen subiendo, siguen aumentando. Se habló también del, del caso de los niños separados de sus padres y de que hay todavía más de 500 niños sin que le puedan encontrar a sus padres. Eso es criminal. Y él ni siquiera se pronuncia al respecto. Él está hablando de sacando otras cosas, nada que ver, pero no responde a, a decir por qué, qué es lo que va a hacer con esto. Y él dice que su posición es de que estos niños vinieron con los coyotes, los coyotes que le llaman, que son gente que utilizó niños para cruzar la frontera. Y que ahí dejaron los niños y, y los coyotes y se fueron y... Mira qué ridiculez cuando le arrebataron los niños, se los sacaron, se los zafaron de los brazos de los padres, incluso bebé. Dime, ¿cuándo ese bebé va a reconocer a su padre o a su madre si no tomaron récords de, de dónde los sacaron? La intención era de no devolverle a esos niños jamás a sus padres. Eso es lo que yo pienso, no sé. Qué, qué brutalidad y qué vulneración a los derechos humanos. Totalmente, totalmente. Chiquillas, hay algo que no sé si ustedes han visto y que a mí me impactó mucho y tiene que ver hablando de niños y de niñas y de niñas. Crímenes sexuales en contra de ellos. Hoy día se supo que un hombre de 25 años en Perth, en Australia, pretendiendo ser un superestrella de 15 años, explotó sexualmente a 112 niñas a través del Internet. Y las niñas estaban alrededor del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacía...? Las trabajaba, les decía que tenía 15 años, por ejemplo, que sea el viva, ¿ya? Imagínate, las chicas se vuelven locas. Entonces, él les decía que él era un superstar y les empezaba a pedir que mandaran fotos de ellas. Primero de una manera, de, finalmente les pedía que se sacaran la ropa y en ese momento las empezaba a chantajear. 
que tenían que hacer más cosas para él en frente de la pantalla, porque si no, él publicaba esas fotos. Felizmente lo pillaron. Felizmente lo pillaron y lo van a procesar, porque esto tuvo una repercusión bastante grande por el Internet. Niñas de todas partes las hizo tontitas, de todas partes del mundo, 112 niñas. Así que imagínense, cuidado con el Internet. Yo siempre le digo a los padres, tengan un control sobre dónde los niños van, porque a veces esta gente se hace pasar por jóvenes. Sí, Valentina, dime. Que me parece muy importante para evitar este tipo de situaciones, y lamentablemente esto pasa muy seguido, y lo mejor que podemos hacer es, yo creo que es darle las herramientas a los jóvenes para que puedan estar preparados en general para estas situaciones. Entonces, reconocer eh, las señales, las alarmas, las alertas, ¿cierto? Las red flags. Uh -huh. Entonces, saber identificar cuando se les está manipulando, cuando se les está tratando de vender una idea que no corresponde. Ojalá sería ideal que tuviesen un buen nivel de confianza con su familia, porque así podemos evitar llegar a estas situaciones que a lo más podemos protegernos, ¿cierto? Pero, claro, obviamente puede pasar muy seguido y se vuelve inevitable, pero me gustaría plantear como la otra parte, no la punitiva, sino como la que puede llegar a evitar. Para eso es importante una educación sexual integral. Sí. Necesitamos en todas partes, para todos los niveles, para todas las edades, que implica este tipo de conocimiento, ¿cierto? En relación a estar preparados para situaciones potenciales de, de riesgo. Sí, exactamente. Y sabes tú que hay otro caso, aquí en Australia también, hoy día 44 hombres entre 19 a 57 años de edad fueron detenidos y acusados con 350 cargos de explotación infantil. 16 niños fueron removidos de sus hogares por el riesgo al cual estaban expuestos, ya que estos hombres producían el material pornográfico de los niños en sus casas, luego los vendían en el internet. Ellos trabajaban en estas personas, en estos 44 hombres, algunos en transporte, habían otros en hospitality y habían gente de law enforcement. ¿Qué significa eso? Policías. Law enforcement, que estaban en este grupo de 44 hombres detenidos porque están cometiendo crímenes sexuales en contra de sus propios niños en sus propias casas y, por supuesto, propagando esta idea de que la pornografía infantil es algo que es normal. Quieren llegar a ser lo normal. No me parece nada extraño, Vicky, que la policía lleguen hasta esos sí, niveles. Cierto. La verdad que ya la policía ya nos tiene totalmente desanimados, desilusionados, ¿cachai? Mm, mm, Yo creo que en todos los contextos, en todo el mundo. Ahora, por ejemplo, salió una noticia que en California creo que hay en California, que salió como un nuevo grupo de profesionales para resolver situaciones, conflictos, bomberos y qué sé yo, que operarían como, en realidad, como lo que debiese hacer la policía, en realidad. ¿Sí? Mm. Entonces, es súper buena esa mirada, habría que evaluarla un poquito y cambiar un poco el enfoque de lo que queremos realmente de la policía. La policía disolverla y crear un, un nuevo órgano, ¿sí? pero que no sé, porque que no caigan en estas situaciones de poder, de control, ¿cierto?, de abuso, de violencia. Exacto. Bueno, lamentablemente la policía, ellos se toman las atribuciones porque realmente la ley no les da a ellos esa potestad de hacer lo que ellos quieran, pero ellos solo se lo toman. Entonces, yo creo que esto, lo que tú propones, lo que yo también he visto, Maca, es bastante buena idea, porque ya se le quitaría el poder a la policía, y es eso lo que algunos políticos, sobre todo en Estados Unidos, aquí también hay, incluso ayer vi un, unas tomas de un policía que le pega a un chico aborigen en la, la cárcel, que está detenido, está sin polera, está con los puros shorts, sin zapatos, y este un cerdo, disculpando la expresión, pero de verdad es un cerdo que lo patea, le golpea, le da... ¿Por qué? Porque es un niño aborigen porque es un chico que está totalmente indefenso, se sienten con esas ganas de pegarle, pero ¿por qué sí. digo yo? Y el entrenamiento militar también que tienen. Pues. Sí. El entrenamiento militar los lleva a eso, pues. literalmente a patear a las minorías. ¿sí? Claro. Entonces, eso es lo que hay que... Y defender la propiedad privada, que 
para eso fue creada la policía, la policía en realidad, exacto. para proteger la propiedad privada. Y desde ahí hasta ahora, uf, lo, está, lo ha hecho estupendo en realidad. Sumamente para bien. Para proteger los privilegios de unos pocos. Exacto. Es por eso que matan tantos negros en, en Estados Unidos. Si incluso el presidente Obama estaba diciendo ayer en un discurso que los habitantes negros en Estados Unidos tienen que enseñarle a sus hijos lo que los blancos no tienen que hacer cuando va manejando y los detiene la policía de poner las dos manos en el manurio de no sacar la mano del manurio Arrow, de no agarrar el teléfono de no hacer nada y decirle sí señor, como no señor está bien señor porque si no, si le llevan la contraria los matan, los han matado por nada sin razón, y los, los siguen matando nada que ver a lo mejor lo que voy a decir, pero por ¿Ya? ejemplo aquí, yo soy fanática del cine ¿Ya? pero sobre todo el cine de terror si tú te das cuenta, en las películas de terror, ¿a quiénes matan primero? A los negros y a los latinos. Ah, ¿en serio? Yo no veo por eso. No, son los primeros <risa> que mueren, ¿cachai? Y es producto de lo mismo, pues las películas son el reflejo de lo que pues, sucede en la sociedad. Exacto. Imagínate, y si en esa sociedad la cabeza, el líder, está infundiendo el odio, el racismo, el sexismo, absolutamente todos los ismos... Y por supuesto que la gente se siente con la libertad de cometer crímenes que anteriormente no los habrían cometido. ¿Mm? Creo que sí. mientras tengamos un sistema jerárquico en el que se considera gente superior a otra, esa gente que se considera superior y que toma el poder y se apodera y abarca todo, va a contratar alguna especie de grupo de matones para mantener ese lugar. Y aplique esa distintos contextos. Y en el fondo así es, por eso lamentablemente es dar, simplemente darse cuenta de la cruda realidad. Al final la policía está ahí para aplicar la ley, para defender lo que está arriba. Sí, y mira, como hablando del poder, fíjate que hay dos puntos acá de corrupción en Australia, que siempre hablamos de corrupción en otros lados, pero aquí hay bastante corrupción. Ayer nomás se supo que la jefa del post office australiano regaló a su planta alta del personal relojes, esos relojes caros, tres mil dólares cada reloj, le regaló a todo su personal, a todos los jefes, los ejecutivos, les regaló un reloj carísimo. Y alguien se dio cuenta, pegaron el grito, la sacaron en estos momentos, está en investigación, pero quizás cuántas veces han hecho este tipo de, de cosas que son totalmente ilegales porque esta mujer fue designada por el gobierno para ser la jefa de correos de Australia, ¿ya? Y ella está usando dinero de los taxpayers, de la gente, de todos los que pagamos impuestos, para regalarles relojes Rolex a sus compañeros de trabajo. No, no al que trabaja, sino que a los ejecutivos, realmente. Y la otra corrupción es que en Sydney, el gobierno de Sydney compró un terreno para construir otro aeropuerto, una ala o un aeropuerto completo, no lo sé, pero el terreno inicialmente costaba 3 millones, 3 millones de dólares el, el terreno, pero el gobierno pagó 30 millones de dólares por ese terreno que de valor de costo son 3 millones. ¿Y a dónde va ese dinero? ¿Quién hace dinero con eso? ¿Quién... ¿Se embolsilla la plata? Ahora están en investigación. Pero se dan cuenta que la corrupción nunca para. El poder corrompe, Vicky. Cierto. Es increíble cómo, si ya tienen dinero a sobras, ¿por qué tienen que seguir buscando más? ¿Ya? Si aquí estamos como... Es una adicción. Sí, es una adicción. Y aquí estamos... Ay. que A Valentina se le ocurrió mostrarnos sus gatitos recién nacidos. Y aquí estamos todos... <risa> Qué lindo. Son tan lindos, son cuatro cositas peludas. Cuatro cositas peluditas ahí gorditas. Mi intención no era distraer, pero es que esto es una belleza de la naturaleza y de la vida. Cierto. Y tuve la suerte de ser testigo de esto hoy día. Hoy día eh, no más nacieron. Hoy día nacieron. Qué lindo. ¿Y cuántos? Son cuatro, ¿verdad? Felicitaciones ¿Cuál? a la madre. A la madre y a la abuela. Y a la abuela que está ahí cuidándola. Sí, qué importante acompañar a la mascota si es que está en esta situación. Obviamente estamos en un momento en que queremos evitar aumentar la población, ¿cierto? De <risa> yeah. A nosotros nos tocó esta gatita y, bueno, no estaba operada. La encontramos así y 
Bueno, sí, ya es. La adoptaste. Entonces, <risa> la sí, así que después de eso vamos a tener que ver el tema de, de la cirugía. Ya. Lo importante es que ya tuvo su gatito, está bien, está feliz y nos hace feliz a todos y a todas y a todos. Qué cosa más linda. Sí. Mire, si ustedes los vieran, yo soy loca por los gatos y tuve muchos gatos en mi casa recién nacidos. El color de su piel y todo, me recuerda mucho de mis gatitos. Hermosa, hermosa visión que tenemos acá en la pantalla. Nos desviamos del tema, pero no importa. Bueno, de todas maneras quería contarles algo sobre salud, algo que me está pasando. Y, y que es... Quiero compartirlo porque es algo bueno. ¿Ya? O sea... He estado luchando en contra de la diabetes, porque bueno, hereditaria o no, el medio ambiente, todo. Y leí en una parte de que yo sé que hay muchas personas con diabetes, es la, la enfermedad más común, sobre todo entre los latinos, ¿ya? Y resulta que leí en un lugar que decía que si uno se come un clavo de olor al día, el, el nivel de azúcar de la sangre baja. Así que yo les puedo comprobar de que lo he estado haciendo y no he tomado pastillas por varios días porque me estoy comiendo un clavo de olor en la mañana o a la hora que, que si yo después del desayuno, como normalmente me tomo mi pastilla para la diabetes, no he tomado pastillas, chiquilla. ¿Qué les parece? Lo tenía ahí en mi despensa, estuvo ahí el, los clavitos de olor, me sacaban la lengua cada vez que yo abría el, la puerta y ni siquiera sabía que tenía un remedio tan importante a la mano. Así que se los recomiendo. No recomiendo que dejen de tomar sus remedios, pero que lo usen, que traten. Medicina alternativa tiene que ir a la par. Y no, no le va a hacer daño porque utilizamos el clavo de olor para cocinar, para hacer tortas y qué sé yo, para hacer dulces. Así que generalmente lo incorporamos a nuestra dieta a pesar de que estemos tomando remedios. Así que yo no digo que sustituyan las pastillas por el clavito de olor, pero es algo que lo comprobé y, y me tomo el azúcar, que está un poco alta, y después me como el clavito de olor, un par de horas después voy y me ha bajado 4, 5, hasta 7 puntos. Y eso es súper, súper importante. Y con respecto a salud, le quería comentar, chiquillas, acerca de la sal rosada. ¿Ustedes usan sal del Himalaya o del Perú? ¿Sal de... de Sí, a mí, a mí me encanta la sal de Perú, es muy bacán. Sí, bueno, fíjate que como siempre decimos, un día te dicen esto es lo mejor para ti, consúmelo porque es bueno y te va a hacer muy bien para esto y lo otro ya. Ok, yo estaba consumiendo, tengo un montón de sal rosada, pink salt, que unos dicen de los Himalayas, otros vienen del Perú, el Perú exporta mucha sal de la cordillera, hay minas de sal, pues bien, Resulta que hicieron estudios recientemente y descubren que la sal rosada, mientras más rosada es, tiene más contenido de plomo y de aluminio y que ahora resultan ser peligrosas para nuestra salud. ¿Qué les parece? Al final uno no sabe, no sabe. qué se puede comprar. Claro, mira, yo, yo lo vi en las noticias en la semana. En la semana lo dijeron en las noticias y la científica que estaba hablando de esto dijo, mire, lo mejor es comprar la sal común y que tenga yodo, yodizada. Eso, esa es la única recomendación que dio, pero dijo que tratáramos de no usar la sal rosada. Si es pálida, se puede seguir usando. Yo voy a terminar la que tengo, pero de ahí no voy a comprar más. Pero como mm. tú dices, vale, es confuso. Sí, porque la sal, por ejemplo, en Perú, yo estuve ahí donde sacan la sal, uh -huh. ¿sí? y hay distintos tipos, hay distintos tipos, hay algunos que los procesan y otros que no, entonces hay, hay muchos tipos, por lo menos en Perú tienen mucha variedad de, uh -huh. de distintos tipos de sal, entonces no solo la rosada, pues, tienen otras más, pero uh -huh. no sé si será como para añadirle el color que a lo mejor le echan esas sustancias, puede ser. Yo pensaba que mostraban cortando rocas de sal, y, y son de color, del color que, que es la sal. Es lo mismo que las lámparas de sal. Por ejemplo, yo tengo una lámpara de sal. Es bien salmón casi, ¿ya? Y, bueno, obviamente esas son rocas de sal que las sacan de las minas. Y después le, le, le hacen un hoyo, le, le meten la lámpara. Y es, es muy común. Todo el mundo tiene lámparas de sal en su casa, o casi todo el mundo. Y las recomiendan para limpiar el medio ambiente, según dicen. 
que ayuda bastante con eso. Pero bueno, yo creo que como siempre decimos, la, la, la vibra. Yeah, la vibración, mm. sí. Y todo en moderación, como se dice. Porque la sal tampoco es buena, es algo que se agregó a la alimentación no hace tantos tantos años atrás. Lo mismo que el azúcar. No eran elementos que se conocían en la mesa de las familias. Se agregó después, mucho después. Es decir, a principios del siglo, tal vez a mediados del siglo pasado. Lo voy a averiguar, pero sé que la sal y azúcar fueron incorporados a la cocina o a la culinaria no muchos años atrás. Chiquillas. Rico con sal, sí, sí sé. Yo comía membrillo con sal cuando chica. ¡Ay, oh, qué rico! Me encantaba. Y las ciruelas verdes con sal también. Como una manzana verde con también, sal. También manzana verde. Y hay gente que come los mangos verdes con sal. Ah, sí, son escuchado. ricos también, escuchado. son ricos. Chiquilla. Igual a veces hay otras cosas que se pueden usar que ya son saladas, entonces claro. con la mezcla no es necesario agregar más sal. Más sal, exacto. Y las personas que siempre le agregan más sal a las comidas, traten de no hacerlo porque obviamente eso interfiere con el movimiento de la orina y de, de los riñones y de la uretra, así que se taponea con la sal. Así que yo he visto gente con ataque de riñones y no es un espectáculo agradable de ver sobre todo cuando uno no puede hacer nada para ayudar a la persona. ¿Me entienden? Así que ojalá y tomen bastante agua. Si comen harta sal, hay que tomar harta agua. Bueno, como viene el, el plebiscito, ¿cuándo son las votaciones? El domingo. El domingo sí. 25. Sí, claro. Entonces yo las voy a acompañar porque yo no voy a poder ir a votar, porque al final... No me cambiaron la dirección y no puedo votar, lo siento mucho, pero cuando haya que cambiar presidente de seguro que voy a estar. Pero les voy a, a compartir una canción que tiene que ver con esto, precisamente con el tema del plebiscito. Así que vamos a escuchar esta canción.
Carrasco poética, por sencillo, sin premios ni pergaminos, es lana del mismo villo. Desconocido poeta, pobre pero no nuevo, requeando pero votando la nueva constitución, la nueva constitución. traicionó la memoria estaba dejando fuera a la más grande de todas que debería ir primera la honda voz de Gabriela que llevo en mi corazón para escribir con ternura la nueva constitución y aquí estamos de vuelta con su programa Ma... Mafalda ñao, 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 ñao. <ríe> Con gatitos Tenemos los gatitos en el programa también Ahí está la princesa con sus cuatro retoños Qué cosa más linda sí, Estamos sí, todas chochas aquí ¿eh? Nora, un personaje de televisión animada Boya Por si a alguien le interesa, muy buena serie ¿Cómo se llama? Princesa Caroline Prince, Prince. La serie se llama Bojack Horseman ah. y es bueno, habla, habla de lo que es ser persona en realidad. Ah, qué lindo. Ya, oh. Macarena, cuéntanos, cuéntanos todo acerca de las votaciones el domingo y, y el cambio de constitución, que según alguien decía que los de arriba habían pedido que se cambiara la constitución, digo los de arriba, los políticos. O sea, no le da ningún crédito a estos chicos que iniciaron esta revolución. No, pues aquí quienes empezaron con este tema fueron los primeros que saltaron el, los torniquetes. Exacto. Y esos fueron los estudiantes secundarios que encima ni siquiera son los que tienen opción hoy día para votar. Uh -huh. Imagínate, por ser menores de edad. Bueno, contarles que quienes pueden votar son mayores de 18, que tengan su carnet, ¿cierto? Y estén registrados en el padrón electoral la dirección acá en bueno en cada ciudad cierto a donde residen y en este caso sería Melbourne y bueno lo que vamos a votar este fin de semana es si queremos o no una nueva constitución y cómo queremos que se redacte esa constitución en la segunda papeleta que ahí nos preguntan por convención constitucional o, o convención mixta la mixta recordarles que es mitad parlamentario o sea lo mismo de siempre con mitad de personas elegidas por el pueblo democráticamente, ¿cierto? Y la constitucional es 100% elegida por, por el pueblo. Así que ahí está la diferencia, para que la tengan clara para la votación del domingo. El domingo acá en Melbourne, la votación inicia a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la tarde. Hay designación de bloques por, por apellido, así que dependiendo de su apellido deben buscar el bloque que corresponde. Se pide que por favor, eh, tomen en cuenta este tema de los bloques para evitar aglomeraciones debido a que estamos todavía con restricciones. Entonces, para que todo marche bien y no tengamos ningún problema, para que todos podamos votar, respetar esos horarios. Las exclusiones, obviamente, siempre. Pero eso puede ocurrir, así que eso no va a haber problema y jamás se les va a impedir votar por ningún motivo. Así que eso no se preocupen. Y las medidas de seguridad a la entrada van a estar tomando la temperatura. ¿Ya? Si hay alguna persona que tiene fiebre, no va a poder entrar a votar, ¿ya? Solo primero. Tienen que llevarse un lápiz de pasta azul. ¿Por qué hay que llevarlo? Hay gente que me ha preguntado y me dice, pero si cualquier lápiz y, y allá, no sé, pues lo comparto con más personas. No, es un lápiz por persona para evitar los contagios. Para eso es, es por un tema de medida de seguridad para evitar los contagios, ¿ya? 
nadie se puede tocar, obviamente tenemos que tener el distanciamiento, y cuando tú entregues tu carnet para votar, tú lo dejas sobre la mesa, te sacas por tres segundos la mascarilla para mostrar tu cara, tu rostro, y te confirman tu identidad con el carnet y te vuelves a poner la mascarilla. Y dejas el carnet sobre la mesa y ahí tú lo tomas de nuevo. Nadie se toca, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. El tema del resguardo de la distancia, ¿cierto? O sea, tratar de hacer todo lo mejor posible, porque sabemos que van, van a ir alrededor de, no sé, 1.500 personas, que eso es lo que están escritos en el padrón, puede que no vayan todos, pero posiblemente seamos más de mil. Entonces, cuidémonos pues, también, porque... No queremos que después parte de la comunidad latina terminemos con coronavirus, ¿cierto? ¿Y eso de los bloques, Macarena? Lo de los bloques es uh -huh. dependiendo del horario, ¿ya? Yeah. Hay muchos también que han preguntado por el tema de, ay, pero si yo soy adulto mayor y mi señora va ahí, es la letra A y yo soy la letra Z. Bueno, los bloques de los adultos mayores son entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Ahí adulto mayor embarazadas y personas con discapacidad, sobre todo para las personas que requieren voto asistido, ya que el voto asistido es cuando alguien necesita llevar ayuda, ¿cierto?, para poder entrar con alguien más a la urna, ¿ya?, porque tienen que ir una sola persona, ¿ya?, y la idea es que entremos una persona a votar al recinto, o sea, no podemos ir acompañados, sino podemos ir con, la, con las amigas, ¿cierto?, con la familia completa, o sea, Claro, si tenemos que ir a votar todo y vamos, aprovechamos, pero si vamos a hacer encuentro social, no. ¿Cachai? La idea es ir, votar, salir del local e irse. Exacto. Así hacerlo lo más rápido posible para hacerlo accesible para todos, po, para que todos puedan votar y no, no tengan que estar esperando también tanto tiempo. ¿Tienes alguna pregunta, Valentina? Yo quería recordar solamente que ¿Sí? al momento de emitir un voto, una persona vaya, haga la rayita donde corresponde y no haga nada más, nada más, por más buena causa que sea, porque si no su voto se va a cuestionar, mm. se va a cuestionar y es mucho mejor hacerlo simple. Así que para evitar conflictos o que se cuestione un voto que podría llevar a cualquier decisión, ¿cierto? Marque la rayita donde corresponde, ¿cierto? que es apruebo convención constitucional <risa> y luego lo doble nomás y lo guarda nada de rayar ni de poner fotos ni garabat nada 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 ni una marquita nada absolutamente sí, nada sí. O sea, claro como dice Valentina puede ser que el voto no se pierda cierto pero sí. lo van a objetar y va a haber que pelear sí. ese voto entonces sí. para qué desgastarnos porque tal vez ese voto va a ir para una opción que usted no quería So, las opciones que le dan en el voto, ¿cuántas son? ¿Es una? Son dos colillas, yeah. de dos papeletas de votación. Yeah. Ya salieron ya, andan uh -huh. por las redes sociales. Uh -huh. La primera, como te digo yo, es que queremos cambiar la constitución. Sí, apruebo o rechazo. Yeah. Y la segunda opción es, ¿a través de qué medio queremos cambiar la constitución? A través de una convención constitucional o una convención mixta. Ya, eso es bien importante que la gente lo tenga claro, porque a veces se confunde. Yo recién hice unas votaciones acá en Melbourne para el alcalde de Melbourne. Y, y también se confunde porque dice, tiene que marcar todos los números en todos los cuadraditos y, y hartas instrucciones. Ah, es que acá es distinto. Claro, no, acá no, no, te, sí, hacen enumerar, te hacen enumerar, ¿cierto? Claro, por, por orden por, de preferencia. Por preferencia. Y ese es un problema porque el que está arriba... Hay gente que a lo mejor es más floja y pone 1, 2, 3, 4, 5 en orden. Entonces, el que está primero siempre va a tener los primeros votos. Yeah. Pero bueno, no, acá es una rayita. Sí, de arriba para abajo a donde está... La raya vertical. Exacto, de donde está la, la rayita, la otra rayita, no sé, yeah. del otro lado. Y... Valentina. Otro recordatorio. Ese día no llevar ningún distintivo, ni emblema, nada que indique propaganda... Queremos que cada voto cuente, por lo tanto, evítese cualquier problema. Simplemente no se puede. Por ley no se puede. No llevar a un negro matapaco, no andar con nada que muestre la tendencia. Muy importante para que vaya y pueda emitir su voto sin ningún problema. O sea, todos tienen que ir neutrales. Su tendencia la lleva adentro, en el corazón. Exacto. Y... <risa> nada que indique la, la preferencia, porque claro. si no el, el voto puede ser objetado, pueden decir, ¿sabes que No, ahí está haciendo promoción, propaganda, mm. propaganda electoral, entonces no se, permite. se pueden impedir votar. 
Así que evitar eso también. Debajo de la camisa se pone la polera del matapaco. <risa> Y, y cuando, cuando sale, sale se pone el sombrero del matapaco y la polera del matapaco. Ah, y lo último, para las personas que están fuera de los 25 kilómetros, que estamos en la restricción de 25 kilómetros en este momento, pero para las personas que están fuera de ese, de ese parámetro, tienen que llevar su certificado, el certificado que emitió el consulado, que lo han mandado por correo y que también están en redes sociales. ¿Ya? Así que... Si tienen alguna consulta, manden un correo al consulado para pedir el documento si es que todavía no lo tienen. Y con ese pueden andar sin problemas porque recordemos que esto ha sido autorizado por el gobierno de Victoria. Así, Así que es. no habría problema para poder votar. Y para las personas que no están enteradas, nosotros tenemos ese círculo de acero que le llamaron, que son 25 kilómetros diámetro para que la gente se movilice y no se puede movilizar más allá de 25 kilómetros. Y los que están afuera precisamente necesitan un salvoconducto para entrar al círculo de acero porque hay gente, carabineros, no carabineros, policías, aquí hay policías, lo siento por ofender a los policías australianos. Bueno, aquí hay policías que están, hay puntos de chequeo que van a pedirles el permiso. Aunque lo tengan en el teléfono, la cosa sí. es que lo muestre que está permitida esa persona a entrar a la ciudad, a pesar de que no hay restricciones para entrar, pero sí para salir. Lo mismo para la gente que está como en pueblitos, así como en algunas Mildura. ciudades pequeñas, Mildura, uh -huh. otros pueblitos más pequeños, uh -huh. no tienen problema de venir siempre y cuando aparezcan, muestren el certificado si es que en algún momento se encuentran con estos personajes, pero no habría ningún problema. Excelente. ¿Hay alguna cosa que se me olvida? Ah, me gustaría una cosa que se me olvida. Quería darte las gracias, Macarena, por el tremendo espectáculo que salió el domingo pasado. Muy buena organización y los artistas excelentes que se mostraron. Bueno, en realidad yo me quedé muy sorprendida, a pesar de que un poco consternada con la tecnología que se nos cayó el internet, justo cuando me tocaba salir a tocar a mí. Entonces, <ríe> fue un poquito estresante, pero cuando me di cuenta que no era yo la que estaba mal, sino que el internet no funcionaba, ya no me sentí tan culpable. Y dije, ya, problemas técnicos siempre hay, ¿ya? Fue una transmisión bien larga, fueron más de tres horas. Más de Entonces, tres horas, claro, y... cuatro, cuatro horas sí. casi. Sí, casi cuatro horas. Entonces, claro, con una transmisión tan larga se cayó el link Bien. para Facebook Live, entonces hubo que retomar la transmisión. Claro. Pero fuera de eso, nada, lo pasé súper bien, fue increíble. Sí. La gente que estuvo participando, los artistas, oye, nivel increíble, incluyendo, obviamente, a Vicky C. <risa> <risa> yeah, Por supuesto, okay. un excelente nivel todos los artistas, así que salió precioso, salió muy lindo y genial que hayan podido estar para compartir desde Melbourne para Chile y para sí. el mundo, ¿cierto? Nuestra conmemoración del 18 de octubre. Muy bien hecho, Macarena, muy buen trabajo. ¡Bravo! No, gracias a ustedes por lo participar, lo por estar y, y por eh, haber estado presente, porque había que estarlo, pues, de alguna Exacto. forma, aunque sea de forma virtual, pero hacernos presentes en nuestro apoyo que le entregamos siempre a nuestros chicos. Sí, sí, por supuesto. Yo estaba bien emocionada, te digo... Me emociono fácilmente cuando uno entra en edad, <ríe> se emociona por todo. Pero sí, estaba bien emocionada porque te digo, sentirse que tú estás en contacto directo con Chile y, y mostrando tu arte, se siente rico. Se, sentí muy rico a pesar de los problemas técnicos, pero eso es, es algo que no se puede controlar muchas veces. Pero igualmente el trabajo que hicieron de conducir y de organizar este evento fue fantástico, Macarena. Se tiene que hacer otro para cuando se sepa el resultado del apruebo. Tenemos que hacer otra fiesta, una no, celebración. Ahí, ahí hay que... Vicky, ahí yo me lanzo. <risa> Nos lanzamos. Nos lanzamos la otra semana. Pero encima vamos a ver los resultados como el lunes al mediodía. Ah, como a las 2 de la tarde. Más o menos por ahí vamos a estar sabiendo los resultados de Chile. Como ya la información total. Claro. Entonces ya el lunes yo creo que ahí vamos a estar perdidas. Vamos a estar <risa> celebrando, celebrando. Valentina, ¿quieres decir algo? No, bueno, más que esperar, yo ya lo doy por sentado. Sí, en realidad, sí. Es mucho más allá que un tema de izquierda a derecha, de que dejó de ser 
Esto ya es un tiempo de vieja escuela y, y nueva escuela, como ya dejamos atrás lo que es el legado de Pinochet, es poder dar pasos en relación a eso. Esperamos que ya no haya impunidad en algún momento, pero supongo que es un pasito a la vez. ¿Escucha a los gatitos? Sí. <ríe> Yo escucho a los gatitos. Ay, <ríe> no, no, disculpen nada. <ríe> Música de fondo, gatitos. <ríe> Sí, ¿Sí? Ya va a caer el legado de Pinochet. Uh, sí, sí ya ser, era hora. Ya, ya era. se redució. O sea, la mayoría de las personas de Chile saben, saben. saben. Sabemos, sí. sabemos que ya nos da para más. Hay cosas que tienen un punto de duración, un, una fecha de término, un expiring date. Y esta constitución del 80 tiene un expiring date, o sea, expira el domingo. Así que vayan sí, a votar. La tiene y esperemos que el resto del legado Pinochet también. Sí. Y justicia, por supuesto. Así es. La justicia. justicia, porque sabemos de cuántos jóvenes que todavía están presos desde el año pasado, porque estaban en la primera línea, o porque estaban ayudando a, a curar a la gente herida, o porque lo, los agarraron tan a veces yo veía que había chicos que estaban mirando con su mochila y mirando y venían los pacos y los agarraban y se los llevaban, así sin, sin ningún motivo. ¿ya? Entonces mucha gente está presa todavía, no sé qué cantidad, pero sé que son... Unos... Hay presos hay preso de la revuelta que ya cumplieron el año presos. Uh -huh. O sea, es horrible. Hay un caso de un joven de alto hospicio que lleva ya el año completo y su situación económica es bien, bien precaria. Entonces imagínate la mamá tener que ir a, a visitarlo y, y todo lo que eso conlleva. Es brutal. Son chiquillos que están perdiendo un año de su vida y todo lo que conlleva estar encarcelado. Y eso le deja un prontuario también, te deja un récord que va a afectar el a resto de su vida. vida. Exacto. Uh -huh. Bueno, pero como se va a cambiar el gobierno en Chile, va, va a venir un gobierno, digamos, popular, que va a ayudar a la comunidad, yo creo que ahí va a tener que arreglar todos estos despilfarros, todos estos abusos y todas las cosas terribles que han hecho estos militares y los que, no, no quiero decir, no debería decirlo, pero no lo voy a decir porque es muy feo, pero que, digamos, estas personas que son sirvientes de los militares porque todavía les tienen miedo, ya todavía les temen. En Chile hay una, una cultura de como te dijera, de adorar a los, a los militares. Yo me recuerdo que cuando era chica, los padres le decían a los niños, tú tienes que ir a la, a la milicia, tienes que hacerte militar, porque ahí te van a enseñar a ser hombre, porque te van a enseñar esto, lo otro, y vas a ganar buena a, plata. Y vas a estar hacer a los 80. Ajá. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco eran tan tontos, porque pensemos que tienen el mejor sistema de salud. Sí. O sea, tienen todo lo mejor y sus sueldos no son malos. Y jubilan con 20 años de servicio, 25 años de servicio. Claro. Aquí en Chile jubila tan joven teniendo cuenta. Yo conozco una viuda que gana la pensión de viudez es increíble, sí, son, increíble. Son súper altos. Son más comunistas que todos nosotros juntos. <risa> 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 bueno, chiquilla, y con esa nota nos tenemos que despedir. Vamos, vale. Como siempre un agrado conversar con ustedes de tantas cosas, ¿cierto? Hoy día con especial alegría. Así que muchas gracias por escuchar, por compartir el momento. Muchos cariños a todos y ya veremos el lunes que nos informen que gana la prueba, ¿cierto? Así Muchos es. cariños. Gracias, Vale. ¿Maca? Por acá me despido. Macarena se despide por acá. Un besito, un abrazo a todos, que tengan un muy bonito fin de semana. Bueno, que... Disfrutemos también los chilenos este domingo, ¿cierto? En hacer ejercicio de nuestro derecho, ¿cierto? A ir a votar, así que aprovechémoslo también. Y pucha, ya el, el lunes ahí a celebrar, pues, y también que los demás compañeros de Latinoamérica también celebren junto a nosotros, porque este podría ser un cambio histórico, no solo para Chile, sino que para Latinoamérica, y podría sentar precedente también. Así es. Así que vamos todos juntos. Todos juntos. Bueno, y quiero contarles, chiquillas, que... Muy pronto vamos a estar viniendo al estudio, ya se les va a permitir de venir más gente al estudio. Vamos a empezar en dos semanas más, así que empiecen a prepararse. Y yo quiero decirle a nuestros queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí todos los viernes a las seis y media en punto, cuando les presentamos otro programa 
Mafalda. Chao, chao, cuídense. Bye. Vayan a votar. Manejen con cuidado. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao.